0: No tenía previsto hacer editoriales este mes de agosto, por aquello de que íbamos a hacer programas menos pegados a la actualidad. Pero la vivencia de estos primeros días, estos primeros días de verano, me traían a la cabeza una cuestión que para mí siempre ha sido muy importante y que ha estado bastante presente en la educación que he recibido, y que creo que es muy importante, y que en cierta medida su olvido, el olvido de esta cuestión de la que les quiero hablar, es causa en buena medida de la degeneración moral en la que vivimos. Esta reflexión me venía de que cuando uno está en verano y acude a lugares fundamentalmente de costa, pero ya no es algo exclusivo de lugares donde hay costa, y ve la forma en que nos vestimos tanto para el baño como para el no baño, uno descubre una de las características de nuestra sociedad hoy, que es la falta de poca. Nuestra sociedad ha perdido el sentido del pudor. Y una vez que nuestra sociedad pierde el sentido del pudor, es fácil comprender que es muy fácil, valga la redundancia, llevarle a una hipersexualización, que es lo que vivimos hoy. El pudor es algo que en la modernidad se ha identificado como algo malo, como algo negativo, como algo que suponía rechazar lo natural en el hombre. Y nada más lejos de la realidad. El pudor está dentro del ámbito de las virtudes. Por tanto no es algo malo y el pudor hace referencia al cuidado, a la protección de nuestra intimidad. El pudor se refiere a tratar de cuidar, proteger, no mostrando partes de nuestra intimidad que no pueden estar abiertas a cualquiera. Cuando hablamos de pudor, nos referimos a cualquier intimidad. Nos referimos a la intimidad del cuerpo, pero también a la intimidad del alma. ¿Sí? Cuando hoy en día se habla de que a través de las redes sociales los jóvenes han, pedido, han perdido el sentido del pudor, quiere decir que cuentan a cualquier persona de forma indiscriminada, Cualquier cosa que hacen, por más que pueda ser una simple tontería. Es decir, no valoran su intimidad, no respetan su intimidad y por eso se la dan a cualquiera. Sin darse cuenta que cuando uno da aquello que es propio a cualquiera, es como que de alguna manera se da sin control. Permite que cualquier otro sin control entre en su intimidad. Y cuando entran en nuestra intimidad, es una manera, de alguna manera, de poseernos. Y dar de forma incontrolada nuestra intimidad, nos suele acabar provocando daños. ¿Por qué? Porque aquellos que pueden acceder a nuestra intimidad sin ser personas de confianza, acaban o pueden tener la tentación de usar esa intimidad, contra nosotros ejemplos clásicos de esta falta de pudor que acaba teniendo eh, daños para terceros es cuando hay personas que en redes cuentan historias o cuelgan fotos o explican eh, comportamientos que luego otros utilizan para meterse con ellos y esa falta de respeto a la intimidad del otro, que el otro no ha cuidado y la ha puesto en manos de quien no debía, se acaba volviendo contra esa persona, incluso al punto de que ha llegado a haber suicidios. Es verdad que de manera clásica, cuando se hace referencia al pudor, normalmente se ha utilizado para referirnos a la sexualidad y a la sensualidad, es decir, al cuerpo humano. Pero creo que no debemos caer en la trampa, en primer lugar, de reducir el pudor solo ¿eh? al ámbito sexual. El pudor hace referencia a no poner en disposición de otros cualquier elemento de nuestra intimidad. Igual que a ningún, a, no contamos a cualquiera un secreto o algo que nos hiere profundamente o algún deseo que tenemos, sino que lo contamos a personas de confianza, bueno, pues ahí también afecta el pudor. ¿Y cuál es la reacción natural del pudor? Es que cuando vemos que nuestra intimidad de alguna manera ha sido violentada, bien porque alguien se ha enterado de nuestra intimidad sin nuestro consentimiento o bien porque nosotros lo hemos hecho, la hemos publicitado y luego nos hemos dado cuenta del perjuicio que nos podía provocar eso entonces aparece la vergüenza la vergüenza es un sentimiento natural y es un sentimiento bueno porque cuando es fruto del pudor lo que nos está diciendo es cuidado alguien está pudiendo entrar en nuestra intimidad ¿sí? y no es de confianza esto como digo, tradicionalmente se ha venido utilizando en referencia con los valores sexuales de la persona y la sensualidad. Obviamente, el cuerpo humano forma parte de nuestra intimidad. Hoy esto parece ser algo que en cierta medida se ha olvidado. Pero como hemos explicado muchas veces y recientemente lo hacíamos en relación con un documento de la Conferencia Episcopal Americana, el hombre, la persona, es una unidad de cuerpo y alma. Entonces, lo mismo que tenemos una intimidad espiritual, tenemos también una intimidad corporal. Y el cuerpo no está para enseñar a cualquiera. Hoy esto la sociedad lo ha olvidado. Y cuando estamos en playas, cuando estamos, repito también, en zonas de costa sobre todo, ¿eh? las personas van mostrando el cuerpo de una manera en el que muestran eh, de una manera inadecuada su cuerpo y por tanto su intimidad. El cuerpo, como todos sabemos, es un, es un medio a través del cual el hombre y la mujer se expresan amor. El cuerpo es un instrumento a través del cual el hombre y la mujer expresan su amor a través de la unidad conyugal. Ese cuerpo no está llamado a ser dado a todos. Ese cuerpo está llamado a ser reservado para aquel o aquella con la que voy a tener una unión especial a través del matrimonio. Mostrar mi cuerpo fuera de ese ámbito de intimidad y de comunión es de alguna manera faltar al pudor esto a lo largo de toda la historia en especial la historia cristiana estaba relacionado con la modestia en el vestir la modestia en el vestir lo que buscaba era no mostrar los valores sexuales de la persona para no mostrar su intimidad y esto no solo era una cuestión de enseñar o no enseñar, que también, sino además de marcar o no, o no marcar. ¿Sí? Porque puede haber personas que vayan del todo tapadas, pero al final van vestidas de tal forma que van mostrando ¿eh? toda su intimidad corporal. Esto, esta virtud de la modestia, esta virtud del poder, se ha perdido. El ejemplo más claro son las playas y las piscinas hoy donde hay eh, vestimentas de baño que se han digamos hecho comunes y muy habituales que creo que son contrarias al pudor porque hacen que se enseñe la intimidad corporal a quien no corresponde y esto es un problema grave en nuestra sociedad la pérdida del pudor en materia, vamos a llamar sexual, facilita la pérdida del pudor en otros ámbitos como son los de la intimidad espiritual o la intimidad social que hemos explicado con el tema de las redes sociales. La pérdida del pudor, es decir, en el ámbito sexual, el no reconocer que hay unos valores sexuales en el cuerpo humano que hay que cuidar porque están llamados a ser mostrados en un ambiente muy concreto de intimidad y de comunión facilita el paso a la hipersexualización cuando yo no valoro mi cuerpo y su valor sexual y considero que puede estar disponible para todos eso hace que yo considere que el cuerpo de los demás también es disponible para mí y por tanto esto facilita la banalización de la sexualidad la erotización de la sociedad que es en lo que vivimos hoy. Por eso creo que es bueno que en estos meses, en estas semanas de verano, volvamos a la virtud del pudor, volvamos a la virtud de la modestia, en el vestir, en el vestir en las playas y en el vestir en la calle. El calor o el baño no justifican no respetar el pudor, y aquí hay un doble elemento que la tradición cristiana siempre ha tenido muy claro. Uno, con el pudor uno protege su intimidad, punto uno. Y es un elemento de dignidad personal, que vale tanto para hombres como para mujeres. Dos, el que no se cuide el pudor puede provocar tentación en otros. Esto ya sé que hoy se entiende muy mal y no gusta. Pero la verdad es que también la vivencia del pudor es asimétrica entre el hombre y la mujer. Que la vivencia de ver los cuerpos del hombre o de la mujer es asimétrica en el hombre y en la mujer. No genera el mismo efecto un cuerpo masculino en una mujer que ver un cuerpo femenino en un hombre. Eso es así. ¿Sí? Y si alguien se pregunta y quiere decir, pues esto no lo entiendo, pues no hay más que ver. Que el hombre tiene un acercamiento mucho más Físico y visual a la sexualidad que la mujer y por tanto para él el cuerpo de la mujer le impacta mucho más y por eso hay revistas de pornografía sobre todo para hombres y por eso en general la prostitución sobre todo ha sido para hombres ¿por qué? porque el hombre tiene una un acercamiento más instintivo hacia la sexualidad por eso el mundo cristiano que siempre ha promovido la modestia en el vestir, tanto en los hombres como en las mujeres, ha hecho especial énfasis también en las mujeres. ¿Por qué? Porque la falta de modestia en las mujeres afectaba de forma más grave a los hombres, tanto a la hora, efectivamente, de tener tentaciones, tanto de tipo de pensamientos como de acción. Y esto es algo que como cristianos, como católicos, no podemos olvidar. Tenemos un deber personal personal, de cuidar nuestro pudor y nuestra modestia en el vestido. Pero también tenemos un deber hacia los demás de nosotros no ser causa de escándalo para terceros o causa de tentación para terceros. ¿Mm? Igual que es malo que nosotros induzcamos a otro una tentación para robar, por ejemplo, o una tentación para comportarse deshonestamente en, una, en la empresa, o, o que promovamos en un marido o en una mujer que rompan su, su fidelidad bueno pues del mismo modo cuando nosotros no respetamos el pudor y la modestia en el vestir también inducimos a otros a comportamientos podemos inducir a otros a comportamientos inmorales y tenemos que ser responsables de eso y tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad y esto no es hacer un mundo ñoño, esto no es hacer un mundo puritano, no, esto es uno, conocer la naturaleza del hombre caída por el pecado original y en segundo lugar, conocer que todos estamos llamados a colaborar de manera directa o indirecta en función de las circunstancias en la salvación de los demás, en la perfección de los demás y por tanto cuando nosotros no cumplimos con el pudor con la modestia en el vestir, no ayudamos a los demás, que también es responsabilidad nuestra, además de hacernos daños a nosotros mismos, porque no nos comportamos con la dignidad que corresponde a nuestro ser personal. Así que les animo a que pues, le den una vuelta ¿no? y recuperen eh, los textos, donde puedan profundizar en lo que es la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el pudor y la modestia y animarles a ponerla en práctica. Porque sí, el mundo hoy nos invita a ser inmodestos e impudorosos. Y eso al final tiene consecuencia en la degeneración moral de nuestra sociedad. Estamos en Católicos en la Vida Pública. Comenzamos. del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Yo no es más, tengo la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes. Luis Tallas, que es quien les habla. Les decía que en estos programas de agosto pues queríamos hacer una exposición, ¿no? sistemática de lo que es el Magisterio Político de la Iglesia. Pero antes de comenzar con ella y en relación con el editorial, sí les quería recomendar que en la Fundación Gratis Date, que es una fundación que lleva el padre Iraburu, podrán encontrar eh, algún título sobre el pudor. El padre Iraburu ha denunciado con razón esta cuestión del pudor y de la modestia en los últimos años, en las últimas décadas, ha desaparecido prácticamente por completo de la predicación de la Iglesia. Y creo que es una falla importante. Él, sin embargo, ha sido muy activo en esta cuestión. Y desde luego, al menos en la Fundación Gratis Date, donde pueden encontrar multitud de libros para descargarse gratuitamente, y dar un donativo si lo consideran oportuno, eh, tienen uno que se titula Elogio del pudor, donde aborda todas estas cuestiones. Además, el Padre Iraburu, en su blog Reforma o Apostasía, en la página web de InfoCatólica, tiene varias entradas a lo largo de la historia eh, de, dedicadas al pudor, ¿no? y a la enseñanza sobre el pudor, y a la vivencia del pudor que yo también pues, les recomiendo que, que, que lo lean. Eh, aquí eh, yo les recomiendo que no caigan en la trampa que nos vende el mundo moderno, un mundo moderno hipersexualizado, en el que nos vende que, que el pudor es algo negativo. El pudor es algo importante para la persona porque, como decimos, trata de proteger su intimidad corporal y espiritual y en el fondo, eh, la vivencia del pudor es clave para cimentar sobre pilares sólidos toda la educación de la, de la persona. Es difícil que aquella persona que viva impúdicamente en su aspecto corporal sea capaz de vivir pudorosamente en su aspecto espiritual en su aspecto también emocional que es repito un poco lo que veíamos con las redes sociales y ese conjunto de vivir impúdicamente al final va a hacer que esa persona tenga permanentemente abierta su intimidad a terceros y por tanto que sea muy vulnerable y algunos desgraciadamente a veces aprovecharán esa vulnerabilidad para hacer daño por tanto Sí, les recomiendo que, que acudan a esas fuentes que les doy, Blog, Reforma o Apostasía del Padre buru en la Fundación Gratisdate, el libro Elogio del Pudor, que se puede descargar gratuitamente y que se formen en esta cuestión. Volviendo al tema que nos reunía este agosto, estábamos hablando un poco sobre el magisterio político de la Iglesia. Eh, habíamos hablado de qué era la comunidad política, habíamos explicado cuál era su concepto, cuál era la naturaleza de la comunidad política, el origen y la finalidad. Como concepto, sociedad civil más la autoridad, como la naturaleza de la, de la comunidad política era una naturaleza necesaria, es decir, en, el, en tanto en cuanto el hombre era un ser sociable por naturaleza, necesitaba vivir en sociedad y por tanto la comunidad política era algo necesario para el hombre como ese origen de la comunidad política por tanto estaba en la propia naturaleza del hombre y acabábamos el, el último día explicando cómo la finalidad de la comunidad política era perseguir el bien común de los gobernados la finalidad que de alguna manera justifica no la existencia de la comunidad política, porque la existencia de la comunidad política viene justificada por la naturaleza social del hombre, sino el ejercicio de la autoridad. ¿no? El que haya una autoridad a la que corresponde dirigir la comunidad política era buscar el bien común de los gobernados. Y aquí podemos abordar una cuestión que hemos tratado en otros programas, pero que es nuclear en todo lo que podríamos decir el concepto o el magisterio político de la iglesia, que es el bien común, el bien común, lo que podríamos denominar también el principio de convergencia del bien común. Es decir, si la comunidad política tiene dos actores, sujeto regido y sujeto rector, donde deben converger los dos es en trabajar por el bien común de la sociedad. Lo que justifica el ejercicio de la autoridad, lo que le da legitimidad, no solo es que esa autoridad haya sido elegida acorde a los procedimientos que ha establecido esa comunidad política, sino también que en su ejercicio busque el bien común ahí pues es una cuestión que siempre se, se abre. ¿no? El bien común eh, tiene diferentes eh, definiciones. La más corriente, la más habitual, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Esto es una definición que tomamos del compendio de doctrina social de la Iglesia que es el párrafo 164. En una definición de Pío XII, en un discurso como siempre, eh, él lo, lo explicita un poco más. El bien común está constituido por aquellas condiciones externas que son necesarias al conjunto de los ciudadanos para el desarrollo de sus cualidades y de sus oficios, de su vida material intelectual y religiosa en cuanto por una parte las fuerzas y las energías de la familia y de otros organismos a los cuales corresponde una natural precedencia no bastan y por otro la voluntad salvífica de Dios no haya determinado en la iglesia otra sociedad universal al servicio de la persona humana y de la realización de sus fines religiosos bueno aquí tenemos una idea es decir la autoridad debe perseguir que en la y también la sociedad civil. Pero la comunidad política debe perseguir, generar las condiciones que hagan más fácil para las asociaciones y para la familia y para los individuos el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Es decir, a la comunidad política no le corresponde eh, lograr que cada individuo o que cada asociación o ente que la constituye alcance la perfección. Eso es obra de la labor propia de esa persona, de esa familia o de esa institución. Pero lo que sí le corresponde es generar las condiciones que hagan más fácil que la alcance. ¿Sí? Creo que poníamos este ejemplo otras veces. Si nuestro objetivo, por decirlo así, para alcanzar la perfección, eh, fuera subir pisos, de un edificio, ¿no? y ese edificio tiene 30 pisos y la perfección estaría en llegar al piso 30, digamos, por ejemplo, ¿no? un, un, un elemento de bien común que podría poner eh, la autoridad a nuestro servicio sería que hubiera escaleras mecánicas, lo cual facilitaría subir respecto de escaleras que no fueran mecánicas o que pusiera ascensores en el edificio para que fuera más fácil acceder al piso 30. Ahora bien, el hecho de montarme en el ascensor, de darle al botón, de subir, de acercarme al edificio, eso ya me correspondería a mí. Lo que no tendría sentido es que hubiera una autoridad que lo que hiciera es quitar los ascensores, quitar las escaleras mecánicas, destruir las escaleras para subir a barricadas dentro del edificio para que nosotros no pudiéramos acceder y por tanto nos dificultara alcanzar esa meta que es el piso 30 lo que tiene sentido es que esos entornos se facilitan, cuando estamos hablando de la propia perfección del hombre, la propia perfección del hombre es alcanzar la comunión con Cristo la comunión con Dios ¿Mm? eh... Esto es importante, ya estaba leyendo hace poco un, un libro sobre el bien común, un resumen de unas jornadas que había organizado Miguel Ayuso hace tiempo sobre el bien común, y claro, una de las cuestiones que se planteaba es que en esta definición de la, de la del magisterio de la Iglesia se habla de perfección del hombre, no se habla del desarrollo humano, porque el desarrollo humano eh, digamos que puede entrar en una concepción relativista. La perfección no. La perfección es alcanzar el fin que le es propio a un ente según su naturaleza. Por tanto, ahí no cabe eh, relativizar cuál es el fin, no cabe discusión. ¿Eh? El hombre, en tanto en cuanto es una criatura, cuerpo y alma, y por tanto abierta a la trascendencia, la perfección es la unión con Dios. Algo que ya dijo hasta Aristóteles, ¿Eh? Eh, que no era creyente por tanto es la perfección Y entonces esto nos indica muy bien ¿no? cómo, por un lado el bien común debe incorporar tanto las necesidades materiales del hombre como las necesidades espirituales de hecho en la definición que hemos leído de Pío XII habla de vida material intelectual y religiosa punto muy importante ¿No? es decir, debe ver la integridad del hombre aspecto material, intelectual y espiritual y por tanto debe, con, debe eh, iba a decir, construir, debe desarrollar las condiciones que hagan que esa vida de perfección sea posible claro, si nos vamos al orden material bueno, pues lo tenemos claro, es decir, vivir en un ambiente de seguridad, vivir en un ambiente donde las necesidades básicas están cubiertas, donde hay un acceso al alimento, a la, al agua, donde hay un acceso a la vivienda, donde hay servicios sanitarios. Todos esos elementos forman parte del bien común. En el ámbito intelectual, vivir en una comunidad política donde se puede acceder a la educación, a la cultura. Y en el ámbito espiritual, vivir en una comunidad que nos ayuda no solo a poder vivir nuestra vida religiosa, sino donde las virtudes no solo se pueden vivir, sino que el contexto social y cultural las promueve. Esos son elementos del bien común. Y esa es la finalidad de la comunidad política. Y por tanto, lo que podríamos denominar la legitimidad de ejercicio de la autoridad. Como hemos visto, y lo tratamos ahora, en la definición que abordaba Pío XII, decía que en cuanto por una parte la fuerza y las energías de la familia y de otros organismos a los cuales corresponde una natural precedencia no bastan. ¿Qué quiere decir esto? que y va un poco en la línea de lo que decíamos antes. La, la, de la búsqueda del bien común no consiste en que la autoridad sustituya a las personas, familias o instituciones en aquello que ellos pueden hacer por sí mismos. Es decir, si la propia sociedad civil es capaz de poner un ascensor para subir más fácil al piso 30, no hace falta que venga el Estado y lo ponga por eso la búsqueda del bien común implica respetar dos principios de la doctrina social de la iglesia el principio de subsidiariedad y el principio de participación es decir, el Estado debe de respetar el derecho y el deber que tienen los individuos las familias las instituciones a colaborar y participar en la consecución del bien común hay un derecho de participación. Y, por tanto, ese derecho tiene que ser respetado y garantizado. ¿Cómo garantizado? Mediante leyes que permitan, por ejemplo, que existan asociaciones de todo tipo, desde políticas, económicas, sociales, deportivas, culturales. Y en el que se les dé un ámbito de autonomía suficiente para que puedan desarrollar sus fines sin la intromisión ilegítima del Estado. ¿Cómo le corresponde velar por un buen uso del derecho de asociación? Cuando el de la autoridad identifica que hay asociaciones que están, están promoviendo fines que son contrarios al bien común. Entonces ahí es cuando tiene que intervenir y ver si tiene que corregir a esa institución concreta, eh, quitarle facultades o incluso disolverla. ¿Mm? Un ejemplo claro sería una organización terrorista. o una familia que da una educación que pervierte a sus hijos, pues a lo mejor tiene que quitar la patria potestad a esa familia. Eso no quiere decir que el, el Estado tenga derecho a decir a las familias cómo deben educar a sus hijos, pero sí que el Estado, ante determinados abusos, tiene que intervenir y en ese caso, por ejemplo, quitar una patria potestad O cerrar tal asociación. O cerrar tal partido político, por ejemplo, porque promueve la, la violencia. Bueno, pues ese tipo de situaciones. Y luego está el principio de subsidiariedad, que es un respeto a ese derecho y deber de participación corresponde en que cuando las personas, las familias o las instituciones se valen por sí mismos, ahí no tiene por qué aparecer la autoridad, ¿no? sino que la autoridad tiene que aparecer allí donde lo que llamamos sociedad civil no es capaz de llegar pero que desarrollándolo por parte de la autoridad se facilitaría el acceso a ese bien común. Ejemplo muy clásico que hemos puesto muchas veces en la educación. ¿Mm? Hay un pueblo determinado o hay un área determinada donde la iniciativa social, por circunstancias que sean, económicas, o tal, no puede proveer el servicio de la educación. Bueno, pues a lo mejor hay... El no, a lo mejor ahí el Estado tiene que intervenir y ver de qué forma puede ayudar a que las personas que viven en ese pueblo tengan acceso a la educación. Y eso puede pasar por facilitar transportes para que vayan a colegios en otros pueblos cercanos. Puede ser una opción. Otra opción puede ser construir él unas infraestructuras educativas y ceder su gestión a una entidad de iniciativa social. Podría ser. O en tercer lugar, si efectivamente no se da esa opción, pues. Establecer un colegio público regentado por el Estado. De hecho, la actuación del Estado para ser conforme al principio de subsidiariedad debería ir tratando de actuar de la manera menos invasiva posible. Por eso ponía el ejemplo primero, oye, pues pongamos unos autobuses para que puedan ir a los pueblos cercanos. Ah, pues esa solución no. Ah, pues venga, vamos a construir nosotros un colegio y se lo cedemos a otra institución que lo gestione. No, pues tampoco funciona. Bueno, pues ya venga, montamos nosotros el colegio y lo, y lo regenta la administración. ¿Vale? Entonces, el principio del bien común está muy ligado a estos dos principios. El principio de participación y el principio de subsidiariedad, que son claves en la concepción política del magisterio de la iglesia. Claro, si promover el bien común consiste en facilitar que el hombre alcance su perfección, la promoción del bien común implica la defensa y protección de todos los derechos y deberes inherentes a la dignidad humana. Por tanto, cuando una autoridad emite legislaciones que no protegen la vida inocente, está contra el bien común. Cuando una autoridad promueve legislaciones que invaden o cercenan, conculcan el derecho de los padres a educar a sus hijos, no promueve el bien común. Cuando una administración promueve leyes fiscales confiscatorias, no promueve el bien común. Cuando una administración promueve leyes que impiden el ejercicio de la propiedad privada, conculca el bien común. Cuando una, leje, una, una autoridad o una comunidad política, promueve legislaciones que impiden el acceso a la educación, el acceso a la cultura, el acceso a la sanidad, eh, eh, no busca el bien común. Cuando una comunidad política no garantiza la seguridad de sus ciudadanos, conculta el bien común. Bueno, y así podríamos poner muchos eh, ejemplos. Por tanto, aquí hay que decir una cosa clara. ¿no? El bien común por lo tanto, no puede quedar determinado por el capricho de nadie, relativismo, negación del orden sobrenatural, ni por la exclusiva prosperidad temporal de la sociedad civil. ¿Sí? Debe estar definido de acuerdo con la perfección natural del hombre, ¿sí? a la cual está destinado por, la, eh, por su propia naturaleza. Ya la ha destinado el creador entonces esto es um, está recogido en sumo 1.5 luego el bien común exige un concepto de verdad, el bien común no es algo relativo y aquí hay otro elemento importante que nos lo dice el compendio de la doctrina social de la iglesia en, la, en el párrafo 164 el bien común no es la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social el bien común es algo que siendo de todos y de cada uno es y permanece común porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo. ¿Mm? Eh, esto es un concepto eh, muy clásico de la ideología liberal. El bien común se consigue cuando todas las personas o instituciones consiguen su bien particular. No, el bien común no es la suma de bienes particulares. Es un bien que es disfrutable por todos. El bien particular de otro no es disfrutable por mí. Vale es disfrutable por todos y a su vez es conseguido entre todos. Que haya un entorno de honestidad en una sociedad se consigue porque todos participamos de esa honestidad, todos nos aprovechamos, pero porque todos somos honestos. O en mayor medida, la, la gran mayoría promueve eh, comportamientos honestos. Entonces, el bien común no es la suma de bienes individuales. Por tanto, el bien común no se consigue porque cada uno busque su interés particular. no. El bien común se consigue porque todos en la búsqueda de su interés particular tenga en cuenta los efectos que sus acciones pueden provocar sobre los demás y aquellas que vea que pueden ser nocivas o negativas no las realicen y trate de limitar su efecto. Por tanto, la búsqueda del bien común, en todo caso, debe ser compatible con la defensa de los derechos y deberes inherentes a la dignidad de la persona. Si para conseguir el bien común alguien nos dice que va a conculcar nuestros derechos y deberes inherentes a nuestra dignidad, estamos ante un falso bien común. Eh, ¿Qué características tiene el bien común? Y esto me parece que es muy interesante. Hemos, hemos dicho que es una realidad objetiva o subordinada, en el sentido de que está sometido al bien del hombre y a los intereses del cuerpo social según lo establecido por la naturaleza y por Dios. En segundo lugar, que es elástico. ¿sí? Se puede ajustar a la naturaleza y dimensiones propias de todo grupo social. ¿sí? No es hablar lo mismo del bien común de la familia que del bien común de una empresa que del bien común que promueve la autoridad. ¿Sí? Y en segundo lugar, que esto a veces se entiende mal, eh, es también cambiante, móvil. Alguien puede decir, ah, es que esto es relativo. No. Es que la consecución del bien común puede ir creciendo. ¿Sí? No es lo mismo hablar de bien común hoy en España que hace 70 años. O hoy en España que en Nigeria. Posiblemente avanzar en el bien común hoy en Nigeria, suponga, por poner un ejemplo, garantizar la seguridad de los ciudadanos, garantizar el acceso de una manera habitual a alimentos, a agua, a educación. Muchas de esas cosas ya están conseguidas en España. Por tanto, cuando en España ahora hablamos de crecer en el bien común, estamos hablando a lo mejor de la calidad de la educación, del desarrollo de determinadas infraestructuras, estamos hablando de otras cuestiones. Todo incorpora en el bien común, pero de alguna manera, cuando decimos que es cambiante y es móvil, es que su consecución normalmente es gradual. Y en función del nivel de desarrollo, de consecución de bien común, las prioridades son distintas. ¿Quiere decir eso que el bien común es distinto? No, es el mismo. Lo que pasa es que hay algunos que están en un estadio más precario o más avanzado en su consecución. Porque siempre la comunidad política puede trabajar en facilitar. La perfección de las personas. ¿Eh? Siempre podemos ir creciendo en más cosas. Y es moralmente vinculante. Esto es muy importante. Obliga tanto a los gobernantes como a los gobernados. No solo la autoridad está ligada a promover el bien común y está obligada. Sino también la sociedad civil en todas sus acciones ¿eh? está obligada a buscar, a promover el bien común. Eso no impide que busque su bien particular, pero ese bien particular lo tiene que hacer de forma que sea eh, compatible con la búsqueda del bien común. Si hay algún sujeto, alguna persona, alguna familia, alguna institución, empresa, partido político, asociación, que en la búsqueda de su bien particular dificulte o deteriore el bien común, entonces, debe ser reconvenido por la autoridad. Por tanto, quédense con la idea de que el bien común es un elemento central en la concepción política de la Iglesia, de que el bien común consiste en que la comunidad política cree las condiciones que faciliten a las personas, familias e instituciones el alcanzar su perfección natural y sobrenatural, ¿Mm? de que el bien común es moralmente obligatorio, que implica la de, que es siempre compatible con la defensa de los derechos y deberes inherentes a la dignidad de la persona humana, y que el bien común, estando ligado a la verdad, es cambiante en el tiempo, es móvil, ¿eh? porque su consecución es gradual. Entonces, en función de ese nivel de consecución del bien común, pues las prioridades. Son distintas. Y cuando hablamos de que es elástico, es que es un concepto que es aplicable no solo a la comunidad política, sino a cualquier institución de, de, la, de la sociedad civil. Y por tanto, bueno, pues las, los elementos que componen el bien común, pues en la familia son unos, en la empresa son otros, en una asociación deportiva son otros. Y no nos queda tiempo para más. Eh, les deseo a todos una feliz fiesta de la asunción de la Virgen y les emplazo hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga Así concluye Católicos en la Vida Pública un programa que dirige Luis Zayas